0: Areena.
1: Hyvät ihmiset ja muutkin mahdolliset kuuntelijat, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään käsillä on sarjamme 47. luentajakso. Viime kerralla siirryimme uuteen teokseen, jonka nimi huonosti luettuna, siis minun toimestani on Ksynsi. Kysymyksessä on henkilön nimi sekä kirjoittajan että päähenkilön nimi ja Täällä paikalla olevat asiantuntijat kertovat teille, kuten ennenkin, mikä tässä teoksessa on tärkeää ennen kuuntelua ja sitten vähän laajemmin kuuntelun jälkeen. Kuuntelu tulee olemaan noin 14 minuuttia ja sisältää tämän teoksen kaksi lukua ei-joutavuuksille ja kunniasta ja häpeästä. Paikalla olevat asiantuntijat ovat... Riikalena Juntunen, Matti Nojonen ja Jyrki Kallio. Heipä hei. Moi. Hei. Terve. Ei joutavuuksille ja kunniasta ja häpeästä. Mitä kuuntelijan pitäisi nyt näistä kappaleista etukäteen jo laittaa
2: tarkkailuun? Tässä Xunzö rakentaa tälle omalle yhteiskuntateorialleen tietynlaista myyttistä pohjaa. Hän kertoo ja sepittää oman teoriansa siitä, että aikojen alussa – Taivas synnytti kaiken rahvaan ja taivas teki sitten taivaan pojan eli hallitsijan siitä, joka oli kaikkein jaloin ja viisain. Mutta nyt synsen aikaan tultaessa ajat ovat muuttuneet ja ihmiset tarvitsevat itsensä jalostamista ja sitä tarvitaan sen takia, että kaikkea ei riitä kaikille ja sen takia ihmiset täytyy jakaa luokkiin. Eli enää ei riitä se, että joku sieltä niin kuin itsestään nousisi muiden yläpuolelle, vaan ihmisten täytyy järjestää oma yhteiskuntansa sillä tavalla, että se toimii järjestäytyneesti ja se tarvitsee sitä edellisessä jaksossa paljon mainostettua opiskelua edelleenkin. Matti, mitä sinä antaisit evääksi kuuntelijalle?
3: No juuri näin, eli... Mä lisäisin tuon, mitä Jyrki sanoi, eli nämä opiskelun lisäksi on ne perinnäistavat, joka luo sen, ylläpitää ne luokat, eli nämä yhteiskuntaluokat siellä niiden kuuluvassa asemassa, että ne ei lähde sieltä pyrkimään mihinkään sen kummemmin, vaan tyytyvät siihen. Toinen ulottuvuus, mikä mun mielestä tässä näkyy, on synsellä yksi sellainen kiinalainen käsite, Wei, joka tarkoittaa sitä, että aktiivisesti täytyy harjoittaa jotakin ja tässähän niin sitten kehottaa, että ihmisiä niin ei suoranaisesti vaadi ja edellytä ahkeruutta, mutta kun jokainen luokka, yhteiskuntaluokka tekee niitä toimia, mitä heidän kuuluu tehdä ja säilyttää ne riitit, eli nämä perinnäistavat, niitä normeja tästä symbolista valtaa noudattaa sitä, niin yhteiskunta pysyy järjestyksessä. riika mitä sinä ajattelet?
0: No tässä aukeaa taas se ihmiskuva jossa keskeistä oli muutos ja kehittyminen ja kyseenalaistaminen. Ja hänen filosofiansa keskiössä oli se tavoittelu kohti parempaa. Ja kuten nyt varmaan toistetaan taas tätä samaa ajatusta, mikä on näillä kaikilla filosofeilla, että puhutaan kaoottisesta ajasta, johon haluttiin sitä järjestystä eri konsteilla. Mutta sitten samalla mun mielestä tästä on tavallaan tullut vähän semmoinen hänen ovella käänteisfilosofinen metodi rohkaista ihmisiä eteenpäin. Eli se, että annetaan kaikille se mahdollisuus, niin samalla niin kuin rohkaistaan ihmisiä siihen parempaan käytökseen ja sitä kautta siihen yhteiskuntarauhaan.
4: Ja nyt se alkaa. Ei joutavuuksille. Yksi. Herrasmies ei käytöksessä anna arvoa joutaville saavutuksille eikä puheissa joutaville selityksille. Hän ei arvosta joutavien kertomusten tuomaa mainetta. Herrasmies antaa arvoa ainoastaan perustelluille seikoille. Kaksi. Herrasmies on helppo oppia tuntemaan, mutta on vaikeaa päästä hänen kanssaan läheisiin väleihin. Herrasmiestä on helppo pelotella, mutta vaikea pakottaa mihinkään. Herrasmies vapisee kunnioituksesta tuhon ja mullistusten edessä, mutta ei väistä mielistä kuolemaa. Kun hän tahtoo hyötyä, hän ei ryhdy vääryyksiin sen vuoksi. Suhteissaan muihin ihmisiin hän osoittaa kiintymystä, mutta ei puolueellisuutta. Selittäessään näkemyksiään hän todistelee väitteensä, mutta ei sorru käyttämään korukieltä. Suuremmoisella monitahoisuudellaan herrasmies eroaa tavallisista ihmisistä. Kuusi. Herrasmies ja vähäpätöinen mies ovat toistensa vastakohtia. Kun herrasmiehen sydän on vahva, hän seuraa tietä osoittain kunnioitusta taivasta kohtaan. Kun herrasmiehen sydän on heikko, hän noudattaa pidättyväisyyttä vapisten kunnioituksesta oikeamielisyyden edessä. Vähäpätöinen mies ei ole samanlainen. Kun hänen sydämensä on vahva, hän on karkea ja raju. Kun hänen sydämensä on heikko, hän on rietas ja kavala. Kommentaareissa sanotaan. Herras mies etenee kummassakin tilanteessa, niin hyvässä kuin huonossa. Vähäpätöinen mies jättää kummassakin tilanteessa tekemisensä kesken. Tätä minäkin tarkoitin. Yhdeksän. Herrasmiehelle mikään ei ole oivallisempaa sydämen ravitsemiseksi kuin totuus. Kun hän on saavuttanut totuuden, hänellä ei ole mitään muuta tehtävää kuin varjella kunnokkuutta ja toteuttaa mielisyyttä. Varjella kunnokkuutta totuuden saavuttaneella sydämellä ilmentää muotoa, ja se muoto on ihmeellinen. Koska se on ihmeellinen... Se kykenee muuntumaan muuksi, toteuttaa oikeamielisyyttä totuuden saavuttaneella sydämellä, ilmentää periaatetta. Ja se periaate on kirkas. Koska se on kirkas, se kykenee muuttamaan muut. Muuttamisen ja muuntumisen vuorottaista vaihtelua kutsutaan taivaan ominaislaaduksi. Taivas ei puhu. Mutta ihmiset osaavat arvella sen korkeaksi. Maa ei puhu, mutta ihmiset osaavat arvella sen paksuksi. Neljä vuoden aikaa eivät puhu, mutta sata sukua ymmärtävät niiden kierron. Tämä johtuu taivaan, maan ja vuoden aikojen säännönmukaisuuksista, joiden kautta ilmenee niiden totuus. 14. Sitä, mitä vertaiseni inhoavat, minäkin inhoan. Niputtaa rikkaat ja korkea-arvoiset samaan luokkaan ja ylenkatsoa katsoa heitä, tai pyrkiä saattamaan köyhiä ja alhaisia suosiollisiksi itselleen, sellainen ei ole kunnokkaan miehen sisimmän olemuksen mukaista. Sellainen on sitä vastoin sama kuin jos paheellinen mies yrittäisi varastaa hyvän maineen harhauttaakseen kaikkia muita ympärillään. Mitään petollisempaa ei ole olemassa. Siksi sanotaan, maineen varastaminen ei ole yhtä vaikeaa kuin omaisuuden varastaminen. Tian Chung ja Sheer Chiu eivät siksi olleetkaan tavallisia varkaita. Kunniasta ja häpeästä. Kahdeksan. Taivas synnytti lukuisan rahvaan ja antoi kaikille heidän ansaitsemansa osan. Hän, joka oli pyrkimystensä ja tahtonsa toteuttamisessa jalostunein, hyveelliseltä käytökseltään täydellisin ja viisailta pohdinnoiltaan kirkkain, oli taivaan poika ja ansaitsi taivaan piirin. He, jotka antoivat hallinnolliset määräykset säädetyn mukaisesti, panivat hankkeet alulle ajallaan, Kuulivat ja tuomitsivat riitatapaukset tasapuolisesti. Kykenivät tottelemaan ylempänsä taivaan pojan käskyjä ja varjelemaan alempansa sata sukua. Olivat vasalliruhtinaita ja ansaitsivat läänitysvaltionsa. He, jotka toteuttivat pyrkimyksiään jalostuneesti, hoitivat virkaansa hallitusti, kykenivät tottelemaan ylempiään. Ja täyttämään tehtävänsä heidän alaisuudessaan olivat ritareja ja neuvosmiehiä ja ansaitsivat läänityspeltonsa. Lakeja ja sääntöjä, mittoja ja määriä, rangaistuksia ja kurituksia sekä karttoja ja rekistereitä seurattiin ja vaalittiin pikkutarkasti, uskaltamatta vähentää tai lisätä mitään. Näin tehtiin vaikka ei olisi aina ymmärretty niiden merkitystä. Isät välittivät ne pojilleen, ja niin he tukivat kuninkaitaan ja ruhtinaitaan. Siispä vaikka muinaiset kolme dynastiaa kukistuivat, niiden säädettyn mukainen tapa säilyi. Yhdeksen. Lahjoiltaan, sisimmältä olemukseltaan, tiedoltaan ja taidoiltaan, herrasmiehet – ovat yhtä vähäpätöisten miesten kanssa. Herrasmiehet ja vähäpätöiset miehet ovat samankaltaisia siinä, miten he himoavat kunniaa ja inhoavat häpeää, sekä himoavat hyötyä ja inhoavat harmeja. He eroavat toisistaan tavassa, jolla he pyrkivät saamaan tavoittelemansa. Vähäpätöisten miesten vikana on liioitella, mutta tahtoa muiden luottavan heihin, Heidän vikanaan on petkuttaa, mutta tahtoa muiden kiintyvän heihin. He käyttäytyvät kuin linnut ja eläimet, mutta tahtovat muiden pitävän heitä oivallisina miehinä. Herrasmiehet, sitä vastoin, ovat luotettavia ja tahtovat muiden vastaavasti luottavan heihin. He ovat uskollisia ja tahtovat muiden vastaavasti kiintyvän heihin. He jalostavat itseään oikaisemalla virheensä ja panemalla itsensä järjestykseen ja tahtovat myös muiden pitävän heitä oivallisina miehinä. 11. Kaikki ihmiset ovat yhdessä suhteessa toistensa kaltaisia. Nälkäisinä he tahtovat syödä. Kylmissään he tahtovat lämmitellä. Rasittuneina he tahtovat levätä. Kaikki himoavat hyötyä ja inhoavat harmeja. Tällaisia ihmiset ovat syntyjään. He eivät ajan myötä kehity tällaisiksi. Kaikki ovat olleet samankaltaisia. Niin muinainen pyhä hallitsija Jy kuin muinainen tyranni Jy. Ihmisestä voi tulla hyvä niin kuin Jao tai Jy. Ihmisestä voi tulla paha niin kuin Jie tai Jer. Ihmisestä voi tulla työmies tai käsityöläinen. Ihmisistä voi tulla maanviljelijä tai kauppias. Kaikki riippuu siitä, miten hyvin ihminen kykenee toisaalta käyttämään lahjojaan ja toisaalta hillitsemään tapojen sekä tottumusten vaikutusta itseensä. Jaolla ja Jyllä ei syntyjään ollut sitä, mitä pyhäksi hallitsijaksi tuleminen edellytti, vaan he aloittivat muuttamalla vanhan luontonsa ja jalostamalla onnistuneesti käytöksensä niin, että kaikkensa annettuaan heistä lopulta tuli täydellisiä. 12. ja 13. Syntyjään ihminen on kiistatta vähäpätöinen mies, joka ei ilman opettajaa ja ilman säädöksiä näe mitään muuta kuin oman hyötynsä. Syntyjään ihminen on siis kiistatta vähäpätöinen mies. Ja jos... Hänen kohtaamansa aika on sekasortoinen. Hän ottaa omakseen sen sekasortoiset tottumukset. Niin että hänen vähäpätöisyytensä päälle kasaantuu lisää vähäpätöisyyttä ja hänen sekasortoiset tottumuksensa vetävät puoleensa lisää sekasortoisuutta. Jos silloin ei ole herrasmiestä otollisessa asemassa ottamaan tätä vähäpätöistä miestä suojiinsa, niin tämän ei ole mitenkään mahdollista avartaa sydäntään ja mieltään. Miten ihmisen suu ja vatsa tietäisivät mitään perinnäistavoista ja oikeamielisyydestä? Miten ne ymmärtäisivät mitään vaatimattomuudesta ja mukautuvaisuudesta? Tai lahjomattomuudesta ja kyvystä häpeään, yhdessä tai erikseen? Suu vain jauhaa, maiskuttaa ja vatsa vain ahmii ahmimistaan, kunnes on kylläinen siinä kaikki – Ilman opettajaa ja ilman säädöksiä vähäpätöisen miehen sydän on juuri kuin hänen suunsa ja vatsansa. Kapea katseisuus on koko taivaan piirin yhteinen turmio ja ihmisten suurin onnettomuus sekä suurin riesa. Siksi sanotaan, kunnokas mies harrastaa muiden ihmisten neuvomista ja ohjaamista. Miten onkaan ensimmäisten kuninkaiden tien eli kunnokkuuden ja oikeamielisyyden oppilinjan laita, joka sisältyy lauluihin, kirjoituksiin, riitteihin ja musiikkiin? Niissä teoksissa on kiistatta taivaan piirin tärkeimmät ajatukset, jotka saavat taivaan alle syntyneen rahvaan kiinnittämään huomionsa pitkäjänteiseen ajatteluun ja seurausten harkintaan, ja siten varjelemaan tulevaisuuden 10 000 sukupolvea. 14. Kaikkien ihmisten olemukseen kuuluu samankaltainen halu saada arvostusta taivaan poikana ja vaurautta koko taivaan piirin verran. Mutta jos kaikki seuraisivat halujaan, niin tilanne kävisi sietämättömäksi. Eikä tavaraa ja omaisuutta riittäisi kaikille. Siksi... Ensimmäiset kuninkaat asettivat perinnäistavat ja oikeamielisyyden jakamaan ihmiset eri luokkiin. Ja niin syntyivät korkean ja alhaisen aseman arvoasteet, varttuneiden ja kasvavien väli ja jako viisaisiin ja typeriin sekä kyvykkäisiin ja kyvyttömiin. Tämä sai kunkin ihmisen hoitamaan oman tehtävänsä ja saamaan sen oikeuttaman aseman. Sitten asetettiin viljapalkan määrä ja runsaus vastaamaan kutakin asemaa. Tällä tavalla saatiin kaikki elämään sopusoinnussa ja yhtenäisyydessä. 15. Niinpä, kun korkeimmassa asemassa on kunnokas mies, viljelijät paneutuvat kaikilla ruumiin voimillaan peltoihinsa. Kauppiaat paneutuvat kaikilla tarkkuudella varojensa hoitoon ja satojen alojen käsityöläiset paneutuvat kaikella taitavuudellaan työ- ja tarvekaluihinsa. Virkavelvollisuuksinsa ei ole paneutumatta kaikilla kunnokkuudella, lempeydellä, tiedolla ja taidolla kukaan ritareista ja neuvosmiehistä tai heidän ylemmistään edes herttuoista ja markiiseista. Tätä sanotaan korkeimmaksi vakaudeksi. Niinpä jos jollakulla on palkkana koko taivaan piiri, hänen ei tarvitse pitää sitä liiallisena. Jos joku on porttivahti, lakeja, vartiomies tai yövahti, hänen ei tarvitse tuntea itseään kurjaksi. Siksi sanotaan sekava, mutta suunnitelmallinen, kiemurainen, mutta sujuva, erilainen, mutta yhtenäinen. Tätä kutsutaan ihmisten välisten suhteiden periaatteeksi. Lauluissa sanotaan, hän vastaanotti uskollisuuden osoitukset, pienet ja suuret, ja sulki valtiot alaisuudessaan korkeaan suosioonsa. Tätä minäkin tarkoitin.
1: Kuulimme juuri luentaa ensimmäistä kertaa suomen kielellä. Tästä teoksesta. Ja nyt haluaisin arvoisat asiantuntijat aloittaakin heti tästä lopusta, joka on sangen kiinnostava, siis suora sitaatti, sekava mutta suunnitelmallinen, kiemurainen mutta sujuva, erilainen mutta yhtenäinen. Tätä kutsutaan ihmisten välisten suhteiden periaatteeksi. Miten tämä pitäisi avata?
2: Ensinnäkin nämä ihmisten väliset suhteet on käsite, joka esiintyy jo Möngtsella ja joka tarkoittaa sitä, että Jo oikeastaan aikana ennen mestari Kungia oli Kiinassa vallalla sellainen käsitys, että ihmisten täytyy toimia omassa roolissaan, joko olla isä tai olla poika, olla hallitsija tai alamainen ja niin edelleen. Mutta se, että tämä on sekavaa ja kiemuraista ja samalla suunnitelmallista ja ja selkeää, niin siinä ehkä näkyy ne tietty ristiriitaisuus, jonka Xinzökin tässä itse nyt itselleen tunnustaa, koska hän toisaalta sanoo, että jokainen ihminen syntyessään näkee oman hyötynsä, mutta sitten voi opettajien avulla kasvaa täyteen mittaansa. Mutta Sitten hän toisaalta sanoo, että herrasmies kuitenkin eroaa näistä tavallisista ihmisistä. Hän sanoo, että osa ihmisistä on viisaita ja kyvykkäitä ja osa typeriä ja kyvyttömiä ja ihmiset on sen takia välttämätöntä jakaa näihin luokkiin. Eli hän toisaalta puhuu siitä, että jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuus itseään kehittää, mutta sitten hän kuitenkin asettaa tälle kehittämiselle rajat ja raamit. Itse kuulen tässä jonkinlaista kenties
1: taustani vammauttamana jonkinlaista paradoksaali logiikkaa, joka on hiukan hämmentävää, koska toisaalta tässä ajattelussa pyritään joka käänteessä tiettyyn jopa hierarkkiseen selkeyteen ja järjestelmällisyyteen, mutta, mutta kuitenkin täällä elää tällainen Ambivalenssi tai paradoksaalisuus. Mitä mieltä sinä, Matti, olet?
3: Kyllä se ambivalenssi on sinne sisään rakennettu ja synsellähän on tässä niin kuin monella ajatt- monet muutkin ajattelijat, ne rakentaa itselleen sellaisia niin loogisia ristiriitoja siihen omaan väittämään ja tämä on niin yksi niistä. Mä itse niin tässä oli sitaatti. Tai puhuttiin säädöksistä ja hinnoista markkinoilla ja sitten vedottiin niihin muinaisiin kuninkaisiin, jotka laativat ne lait ja säädökset jonka kautta yhteiskunta, vaikka ihmiset myöhemmin ehkä ymmärtäneet, tuota, niin, välttämättä ymmärtäneet niiden lakien niin luonnetta, mutta ne noudattiin niitä edelleen, niin yhteiskunta säilyi harmonisen. Niin itse tulkitsen, tai niin luen tätä silleen, että tämä perinnäistava on se, millä kontrolloidaan sitä ihmisten toimintaa, mutta se ei ole tarpeeksi. Se ei luo sitä yhteiskuntarauhaa, se ei luo sitä harmonista yhteiskuntaa, vaan sen lisäksi tarvitaan ne laki ja järjestys ja säädökset, joilla sitten säädellään markkinoilla hintoja. Ja säädellään myös sitten ne yhteiskuntaluokat niihin asemiin, mihin niiden kuuluu olla. Ja tässä tulee tavallaan tämä käsitteellinen tällainen hierarkia tähän yhteiskuntateoriaan, mikä, mä en itse syntsään tällaisen yhteiskuntateoreetikon, että ne perinnäistä ovat ne yhteiskuntanormit, mutta se ei riitä koska ihmiset on niin vähäpätöisiä, syntyessä ahneita, tulee kilpailua ja kilpailu eittämättä ajaa yhteiskunnan kaaukseen, koska ei ole tarpeeksi resursseja, mistä kilpailla ja jakaa niitä resursseja, niin kuin Syntsi toteaa. ne tarvitaan jotain muuta ja silloin me tarvitaan se laki ja järjestys, jos Trumpia lainaa. Niin, niin. Tämä, on, tämä oli se, niin kuin se juttu. Toinen iso... Mun mielestä semmoinen filosofisempi ja metafyysisempi ristiriita, mikä tässä on, niin hän on niin tässä luvussa niin monta kertaa tänässä valituissa käännöksissä, niin monta kertaa puhuu taivaan tahdosta, mutta itse asiassa hän kiistää koko ajan, että ei ole olemassa taivaan tahtoa. Se on synsin tämä lähtökohtainen filosofia, että älä rukoile turhaa, ei se vaikuta tuota, niin siihen, että loppuuko tämä kuivuus, alkaako sadekaus tai sillä oli mitään merkki, mutta hän rakentaa tällaisia sisärakennettuja ristiriitoja. Tai sitten mun mielestä mielenkiintoisempi kysymys on se, että, että nämä muinaiset hyvät kuninkaat, tämä jao ja jyy, että ne, ne yhtäkkiä jostakin saisen sen oikeudenmukaisuus käsittää. Mutta mistä ne sai Se kerro siitä. Koska kaikki muut heidän jälkeen oppineet jaolta ja jyyltä. Mutta mistä se jao ja jy sai, jos ihminen on lähtökohtaisesti paha? Niin mistä, se, mistä se tulla tupsahti niiden päähän se ajatus siitä, että hei, on tämmöinen kuin oikeudenmukaisuus, että minä palaan tätä viljeleen. Sen takia
2: rakentaa tätä käsitystä siitä, että taivas aluksi tavallaan loi maailman tietynlaiseksi ja sitten se on taantunut siitä. Mutta se, se on yksi näistä loogisista ristriitaisuuksista, niin kuin sanoit, niin sitten hän on sitä mieltä, että taivaan rukoileminen on, on todellakin ihan turhaa.
0: Hän eli yhteiskunnassa, jossa ympärillä varmaan toistettiin tiettyjä asioita. Se oli taivaan tahto. Varmaan oli sellainen... Inshallah. Sellainen ikään kuin kaiken kattava lentävä lause, jolla niin selitetään sitä, että miksi kaikki ei mene aina hyvin. Ja sitten hän kuitenkin halusi luoda sen oman järjestelmänsä. Mutta jotenkin täältä teksteistä minun mielestä tunkeutuu läpi se hänen konkreettinen ympäristönsä, joka tulee nimenomaan näissä lausahduksissa, jotka oli hänen ympärillään jatkuvasti. Ja tähän just se jatkuva, tai sellainen ajatusjatkumo, mikä kiinalaisessa yhteiskunnassa liittyy tähän epätasa-arvoon ja yhteiskuntarauhaan, mikä on ehkä länsimaalaisesta näkökulmasta joskus vähän hankala kombinaatio. Mutta että jos kaikki hyväksyy sen paikkansa yhteiskuntajärjestyksessä, niin silloinhan yhteiskunta on rauhassa. Eli tavallaan niin vaaditaan, että jokaisen on tietyllä tapaa kuitenkin tyydyttävä siihen, siihen omaan kohtaloonsa. Ja sillä tavalla ei tule konflikteja, mutta se on melko kova vaatimus.
3: Lähtökohtahan on niin on se, hänen syntyjä eli sellaisen ajankohtana, jolloin oli tämä eskaloitunut Kiinassa tämmöinen valtava sisällissota koko ajan käynnissä. Eli jos oli tusinoittain kaupunki- tai valtioita, vasallivaltioita olemassa ennen hänen syntymäänsä, silloin eli jolloin hän pystyy vähän rauhaamaisessa ympäristössä Mietti, että mitkä on nämä valtarakenteet ja hierarkiat. Hän pystyy puhumaan ihmisen potentiaalisesti hyvästä luonnosta. Hän puhui veljellisyydestä ja hänellä oli varaa hiukan niin puhua jopa tälle idealistisesti, että miten me rakennetaan yhteiskunta. Shunzi syntyi yhteiskunta, joka oli kaauksessa, joka oli sodassa, jatkoossa sodassa. Hän näki ympärillään koko ajan sota ja kuolema, jolloin hänen ajatuksensa vaikutti sitten tämä ympäristö ja hän ajatteli, että no ihminen on lähtökohtaisesti paha. Ja mitä me tarvitaan yhteiskuntaan? Me tarvitaan silloin näitä muinaisista jostain näitä rituaaleja ja riittiä ja niistä tehdään sosiaalisia normeja ja sääntöjä. Ja sitten me tarvitaan laki. Ja sitten me tarvitaan ne luokat. Jotta jokainen pysyy lestissä, niin silloin ei, ei tapahdu mitään. Hyvää päivänjatkoa ja kuulemiin.